0: Herzlich willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Grippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner in die Digitalwerkstatt begeben. Willkommen zur neuen Kita-Rechtler-Plauderei. Mein Name ist Nele Trenner und ich sitze heute hier in der Digitalwerkstatt mit Antonia Preising. und Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, weil Digitalwerkstatt, digitale Bildung ist mir sowieso eine Herzensangelegenheit. Äh, ähm, ich stehe auf alles, was so Roboter und so weiter äh, und äh, so, äh, ja, Roboter eigentlich am meisten äh, sind und ähm, digitale Bildung ist enorm wichtig. Und dazu kann ja äh, Antonia Preising bestimmt ganz viel erzählen. Aber ja. erstmal vielleicht kurz zu Ihnen selbst. Hallo, ja, ich bin äh, Antonia
1: Preising, ich bin ähm, Geschäftsleiterin der Haber Digitalwerkstätten. Ähm, und es gibt es seit 2016, äh, seit Februar 2016, da haben wir die erste äh, Digitalwerkstatt in Berlin eröffnet, als kleines Pilotprojekt im Grunde. Und äh, es ist eingeschlagen wie eine Bombe weil die Idee dahinter eben auch war, dass wir gesehen haben, in Schulen passiert noch nicht so viel in dem Bereich. Und deswegen machen wir das jetzt einfach selbst. Und es funktioniert großartig. Die Eltern freuen sich, die Schulen freuen sich, dass es dieses Angebot gibt. Mittlerweile sind wir in fünf Städten vertreten mit sieben Digitalwerkstätten insgesamt und neuerdings auch einer mobilen Digitalwerkstatt. Mobil heißt, ihr fahrt rum. Richtig, und genau. Wir fahren in einem verglasten Container. Der ähm, wird eine Woche auf einem Schulhof abgesetzt. Und äh, dort machen wir Coding-Workshops, Robotics, ähm, aber auch Lehrerfortbildungen und Elternabende für interessierte ähm, Eltern. Und äh, das fährt seit Mitte November und ähm, wird jetzt voraussichtlich für ein Jahr in
0: Nordrhein-Westfalen umherfahren. Cool. Das heißt, man könnte euch theoretisch bestellen und sagen, hier, meine Schule hat mal Bedarf. So ähnlich.
1: Also das Ministerium entscheidet, beziehungsweise die Schulämter entscheiden, auf welche Schulhöfe wir fahren können, weil das natürlich geknüpft ist an unterschiedliche Voraussetzungen. Also man braucht Starkstrom, man braucht einen entsprechend großen Schulhof und dann ist natürlich dem Ministerium auch wichtig, mit dem wir eben dieses Projekt zusammen machen, dass die Schulen das auch dann auch nachhaltig einführen können, sprich schon eine
0: gewisse entsprechende Grundausstattung haben. Okay, das heißt, ja klar, logisch. Also wenn dann hinterher sofort wieder alles im Sande verläuft, dann ähm, ist euch natürlich nicht geholfen und äh, den Schülern nicht geholfen und ähm, digitale Bildung, ähm, ja, wie eben. so oft. ne. Es läuft irgendwie, es läuft nicht so richtig rund. Ähm, das heißt äh, aber... Ähm, wenn es um Schulen geht, es fängt eher, also es fängt noch nicht im Kita-Alter an, sondern es fängt so an, wenn die Kinder langsam auch anfangen mit Lesen, sinnvollerweise, oder? Genau, also wir haben uns
1: jetzt auf Grundschüler spezialisiert, klassisch erste bis vierte Klasse. Wir machen aber auch fünfte und sechste Klasse, weil in Berlin die Grundschule ja bis zur sechsten Klasse geht. Und da wir hier gestartet sind, machen wir auch bis zur sechsten Klasse. Programmieren in dem Sinne macht ähm, aus unserer Sicht in der Kita noch nicht so viel Sinn, weil ähm, die die Kinder in dem Fall, die wissen einfach, die können noch nicht lesen und schreiben, die wissen noch nicht, wo links und rechts ist. Und denen dann Programmierkonzepte wirklich ihr zu vermitteln, ist dann schwieriger. Aber es gibt ganz viele tolle andere digitale Angebote, die man in der Kita auch nutzen kann. Und insofern machen wir schon auch Erzieherenschulungen schulungen und zeigen, wie wir mit Kindern arbeiten in dem Bereich. Aber programmieren im
0: Detail jetzt nicht. Okay. Genau, die Schulungen für, habe ich auch gesehen, Fortbildung für Lehrkräfte natürlich enorm wichtig, weil wenn die nicht wissen, worum es geht, dann können die es auch nicht anwenden. Sehe ich immer wieder bei meiner Mutter, die auch Lehrerin ist. Ähm, da ist es ein bisschen schwierig, ähm, aber natürlich dann ähm, geht's, muss es ja nicht nur der Vormittagsbereich sein, sondern eben auch der Nachmittagsbereich, sprich, Erzieher sind da durchaus auch angesprochen. Genau. Ähm, und äh, wie sieht denn so eine Fortbildung bei euch aus? Die sind ähm, bei uns ähm, immer modular aufgebaut. Das heißt, ähm,
1: in dem ersten Modul geht es immer darum, einen, ähm, einen gewissen Grundüberblick zu schaffen. Ähm, zum einen über was gibt es in dem Bereich, warum ist das Thema überhaupt wichtig und wie bediene ich das Gerät. Also da geht es erstmal um, um wirklich Gut darum, Fragen. die Basis zu schaffen. Mhm. Ähm, Im zweiten Modul ähm, werden, vermitteln wir dann in der Regel ein Tool, äh, zum Beispiel Scratch. Scratch ist eine Programmiersprache für Kinder, ähm, eine visuelle Programmiersprache, eine Blog-Programmiersprache, ähm, die vom MIT in Boston entwickelt wurde und ähm, mit der wir vornehmlich arbeiten. Und ähm, äh, da geht es wirklich darum, dieses Tool zu vermitteln. Also, dass die Lehrkräfte wirklich verstehen, wie funktioniert das. Und im dritten Modul geht es dann darum, wie verknüpfe ich das denn jetzt mit meinem Unterricht. Also, wie kann ich denn jetzt Scratch im Deutschunterricht nutzen oder im Matheunterricht oder im Sachunterricht. Also, wie kann man das zum Beispiel? Äh, zum Beispiel, indem ich ein Quiz programmiere zu einem gewissen Thema. Ah, okay. ähm, also, es gibt wirklich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und ähm, das ist eben auch unsere Herangehensweise, dass wir sagen... Ähm, digitale Bildung oder auch Programmieren ist kein einzelnes Fach, sondern es ist eine Querschnittsdisziplin und digitale Medien können überall in jedem Fach eingesetzt werden. Also ähm, neulich hat mir einer unserer Trainer erzählt, er hat jetzt mit Calliope ähm, einen Schrittzähler programmiert und den ähm, nutzt er jetzt im Sportunterricht mit den Kindern, was, was total toll ist. Man kann digitale Kunst machen, man kann Digital Sounds machen. Also es gibt sehr viele Bereiche, in denen man digitale Medien sinnvoll nutzen kann. Mhm. Bei uns geht es immer darum, dann auch zu vermitteln, ganz klar differenzieren zu können. Also wann machen digitale Medien Sinn und wann machen sie vielleicht auch keinen Sinn? Wann ist ein Zettel und ein Stift das bessere Werkzeug?
0: Also, äh, ihr verteufelt natürlich nicht äh, die ganzen althergebrachten Medien, sondern äh, es gibt ganz klar Überhaupt Anwendungsbereiche nicht. für den einen Teil und für den anderen absolut, Teil. Absolut, absolut, ja. Genau. Ich habe äh, irgendwie mal, das hat mich dann wirklich fasziniert und vollends überzeugt. Ich habe ähm, mal einen Artikel gelesen, da ging es auch darum, dass man digitale Medien eben überall einsetzen kann. Äh, eben zum Beispiel auch im Sportunterricht und dann wurde eben als Beispiel genannt, dass ähm, ähm, der sportlehrer mit dem tablet gefilmt hat wie die äh, kinder den die, die Rückwärtsrolle machen zum beispiel äh, und dann konnte er ihnen direkt zeigen was äh, was sie falsch machen und dadurch wurde es den kindern klar ja ähm, das ist natürlich total genial weil man eben dadurch ähm, ja, ich meine wenn mir der sportlehrer früher erklärt hat du musst doch hier nur dieses und jenes dann hätte ich mich beinahe verknotet ja äh, aber nichts weiter ähm, insofern ähm, ja klar wenn das so funktioniert ist das ist das hervorragend ähm, es ist dann also tatsächlich auch was langfristiges angelegt. Das heißt, ihr zeigt sowohl den Lehrkräften als auch den Schülern erstmal äh, tatsächlich auch durchaus Grundlagen. Ähm, und dann geht es aber darum, dass die dann langfristig diese Sachen äh, anwenden und einbauen. Genau, also im Grunde ist eigentlich unser Endziel und unsere Vision, uns selbst
1: abzuschaffen, indem wir einfach alle so ausbilden, ähm, dass sie das selbst machen können. Äh, das ist noch nicht so, aber ähm, deswegen wir, fahren wir sozusagen zweigleisig. Also das eine ist, wir, ähm, wir schulen die Lehrkräfte, sodass sie es selber machen können, wenn sie denn die entsprechende Ausstattung in der Schule haben. Ähm, und das Zweite ist, wir bieten aber auch eben ähm, längerfristige Kooperationen mit Schulen an. Sprich, ähm, sehr viele Schulen kommen zu uns und sehr viele Klassen kommen zu uns wirklich auf regelmäßiger Basis. Das mhm. heißt, sie kommen einmal in der Woche ähm, für eineinhalb Stunden ähm, und machen, binden das wirklich in ihren Unterrichtsalltag mit ein. Und das eben
0: über das ganze Schuljahr hinweg. Mhm. Super. Um Ihr habt aber auch noch die Möglichkeit, habe ich jetzt gerade gesehen, äh, beziehungsweise das ist eine neue Sache, ähm, wo es dann doch wieder an die Schulen geht, die, äh, die Digitalwerkstatt Box.
1: Genau, die Digitalwerkstatt Box ähm, ist entstanden, äh, eigentlich gar nicht primär für Schulen, sondern ähm, im Grunde eigentlich für Eltern, die uns angesprochen haben, immer wieder und gesagt haben, ähm, es wäre ja toll, was ihr macht und so weiter, aber ich habe gar keine Digitalwerkstatt bei mir in der Nähe, weil ich in Dresden wohne oder in Karlsruhe oder wo auch immer. Mhm. Ähm, und was kann ich denn mit Kindern zu Hause machen? Also haben wir immer wieder Listen geschickt und haben gesagt, die App ist toll oder hier den Roboter kannst du nutzen oder so. Ähm, und das wurde aber zunehmend mehr. Also haben wir gesagt, wir müssen doch eigentlich ein Angebot schaffen, was für jeden zugänglich ist. Ähm, und wo jeder im Grunde ein, ein bisschen eine Anleitung kriegt und Ideen am Ende kriegt, was man mit Kindern auch zu Hause Sinnvolles machen kann. Und so ist eben diese Box entstanden. Die Box beinhaltet immer drei Elemente. Das erste ist eine, ein Programmierprojekt. Da geht es wirklich darum, Programmierkenntnisse zu erwerben. Die Kinder gehen dann an den Computer oder ans Tablet, je nach Alter, und programmieren ihr eigenes Spiel, ihr eigenes Quiz. Das wird natürlich von Box zu Box dann auch schwieriger. Das zweite ist ein Tüftelprojekt. Da geht es darum, wirklich mit haptischen Materialien zu arbeiten und im Grunde digital zu basteln. Also basteln mit elektronischen Elementen. Mhm. Und das dritte... Also
0: also das, was ich wo ich immer sofort
1: an Löten denke oder sowas. Genau, Löten machen wir nicht, mhm. weil das einfach... Das passt auch für die Altersgruppe noch mhm. nicht. Also, ähm, wir sind, ähm, es gibt, wir haben zwei Boxen: die eine ist für 5- bis 7-Jährige und die andere ist für 8- bis 10-Jährige. Ähm, da löten wir nicht. Ähm, wir arbeiten aber durchaus mit Stromkreisen, mit LEDs. Ähm, wir machen aber dann auch so Sachen wie einen Stop-Motion-Film machen, wo es auch wirklich darum geht, Zuerst überlege ich mir eine Geschichte, dann ähm, bastel ich aus Knete mir und, und Papier und male meine Hintergründe und bastel mir Figuren und, ähm, und stelle die dann so hin. Und erst am Ende nutze ich das digitale Gerät, in, in dem Fall dann ein Tablet, um sozusagen die einzelnen Fotos zu machen und daraus dann ähm, diesen Stop-Motion-Film zu machen. Das ist ja schon richtig umfangreich. Das ist richtig umfangreich, <lacht> ja klar. Also die, ähm, die, diese Projekte sind wirklich, äh, also da kann man sich einige Nachmittage mit beschäftigen. Das ist, die sind wirklich, also natürlich auch je nachdem wie, wie viel man das selbst ausschmücken möchte. Das ist eben dieses Tüftelprojekt. da arbeiten wir zum Beispiel aber auch mit Makey Makey. Makey Makey ist eine Platine, auch vom MIT in Boston entwickelt. Ähm, und diese Platine kann ich verbinden mit dem Computer und mit leitenden Materialien. Also da geht es auch ganz viel eben um Stromkreise und so. Mhm. Ähm, und zum Beispiel kann ich dann ein Bananenklavier erstellen, äh, dem, weil wir dann eben vermitteln, auch Bananen leiten. Äh, und, äh, und am Ende verbinde ich diese Platine mit verschiedenen Bananen und, äh, und kann dann äh, alle meine Entchen spielen. Auf den okay. das ja, dann. und das ist, echt, ähm, das ist echt cool, weil es einfach sehr ähm, anschaulich eben auch zeigt, ähm, Mensch, auch mit Alltagsmaterialien äh, kann man so viel machen und so viele kreative Projekte eben auch machen. Ähm, und und da, darum geht es am Ende, ne? dass man das eben auch so ein bisschen mit in den Alltag einbindet und einfach die Angst auch davor verliert. Ja. Das ist ähm, genau das zweite Element und das dritte Element ist ähm, eine App-Empfehlung. Und da ähm, sind es immer Apps, die wir in der Digitalwerkstatt oder auch bei Fox Cheat getestet haben, bei denen wir sagen, das sind irgendwie schöne Apps, qualitativ hochwertige Apps, sind nicht zwingend Lern-Apps, ähm, weil wir durchaus natürlich auch wissen, dass äh, es auch Momente gibt im Leben mit Kindern, ähm, in denen man sagt, so jetzt eine halbe Stunde, bitte einfach ruhig sein. Ob das im Auto ist oder beim Arzt im Wartezimmer oder einfach so. Das heißt, man braucht keinen Fernseher
0: mehr, sondern man nimmt einfach die Digitalwerkstattbox. Richtig.
1: Und dann, und dann einfach zu sagen, okay, du kannst jetzt eine halbe Stunde... Rudy
0: Rainbow spielen,
1: weil das ist eine App, mit der habe ich ein gutes Gewissen, wenn du die spielst, weil ich weiß, es ist irgendwie kein Ballerspiel, sondern am Ende hast du da einen gewissen Lerneffekt, hast aber hauptsächlich auch Spaß und, und es ist aber nicht so, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie ein Endlos-Game, sondern es ist dann in einer halben Stunde, dann ist es auch gut.
0: Okay. Ähm
1: Genau, und diese Digitalwerkstatt die Boxen, ähm, noch kurz dazu, also die sind jetzt, ähm, die haben wir wirklich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit mit dem äh, kompletten Team entwickelt, ähm, haben eine Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt ähm, und haben innerhalb von sieben Wochen 100.000 Euro dafür eingesammelt, was uns einfach nochmal gezeigt hat, das Thema ist da, ist da. Mhm. und die Gesellschaft ist bereit dafür und alle möchten diese Box haben und jetzt verschicken wir die ersten Boxen heute zum Nikolaus und dann wird ab 7. Januar unser Webshop live gestellt und dann kann man die Boxen eben auch bestellen und es gibt eben verschiedene Modelle, entweder kann man eine einmalige Box bestellen, wenn man das einfach mal ausprobieren möchte oder zum Beispiel auch einen Kindergeburtstag hat und sagt, ach super, da kommen fünf Kinder zu mir, die sind alle sieben Jahre alt und ich bestelle jetzt einfach fünf Boxen und dann machen wir ein bisschen äh, digitale Projekte. Ähm, man kann aber eben auch sagen, ähm, ich bestelle mir eine Abo-Box und dann ähm, kommt diese Box monatlich nach Hause. Man hat monatlich neue Projekte, die aufeinander aufbauen. Ähm, die Kinder haben einen echten Lerneffekt. Ähm, man, man tritt einer Art Community bei, ähm, in der man sich auch austauschen kann über diese Projekte. Ähm, und über diese Themen am Ende ähm, und äh, genau, und da sind wir sehr gespannt, wenn das, äh, wenn das 2019
0: startet. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, zumal ich ähm, einen Neffen und eine Nichte im richtigen Alter habe. Das heißt, äh, vielleicht findet sich da noch sehr ein <lacht> ähm, Sie haben vorhin den Calliope erwähnt, ähm, den habe ich natürlich auch schon verschenkt. Ähm, meine Nichte hat Wirklich sofort tausende Ideen, aber ähm, wenn hier so ein Projekt dazu auch stattfindet, ähm, gibt es dann einfach vom, vom Trainer irgendwie äh, Ideen, was man programmieren kann, oder wird ein gemeinsames Projekt äh, programmiert, oder wie passiert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, in unseren Workshops in den Digitalwerkstätten programmieren wir in der Regel ein gemeinsames Projekt. Also, und ähm, wir gehen eben immer so heran, dass wir ähm, das Ziel im Grunde vorgeben, also dass wir sagen, wir wollen heute eine Wetterstation programmieren, zum mhm. Beispiel. Und, ähm, und dann ähm, ermutigen wir die Kinder aber auch dazu, selbst auszuprobieren und eben auch Fehler zu machen und, ähm, und eben auch zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und das ist aber gar nicht so schlimm. Sondern dann einfach darüber zu sprechen und zu sagen, hey, ich habe diesen und diesen Fehler gemacht und die anderen machen ihn dann nicht mehr und ich habe daraus gelernt und jetzt machen wir es mal so. Also, dass wir wirklich... Ähm, so einen, so einen Ansatz haben, der zum einen sehr explorativ ist, zum anderen eben aber auch immer ähm, jemanden vor Ort hat, der die Kinder dann auch ein bisschen mitleiten kann, sodass dann irgendwie keine große
0: Frustration entsteht. Man muss einfach jederzeit fragen können und genau. das, ist, das ist wichtig, dass da jemand ist, den man, äh, den man ansprechen kann, mhm. ähm, zumal man aus Fehlern ja auch lernt. Absolut, absolut. Ähm, es gibt... Ferien? Naja, was heißt Ferien? Es gibt Workshops, da können, also nicht schulgebunden können die Kinder mhm. herkommen. Die melden sich wahrscheinlich dafür an. Mhm. Oder die Eltern melden sie an, wer auch immer. Das ist auch gut besucht, nehme ich an. Absolut, absolut.
1: Also wir haben ja eben zum einen, machen wir am Vormittag wirklich unser Schulangebot. Mhm. Das heißt, wir arbeiten eben ganz eng mit Schulklassen zusammen, die kommen zu uns oder wir fahren in die Schulen, aber auch im Nachmittagsprogramm bei den Schulen sind wir vor Ort durch den Ganztag. Wir bieten verschiedene AGs an, auch eventuell in der Schule, aber auch gerne immer bei uns in den Digitalwerkstätten und darüber hinaus haben wir dann natürlich offene Angebote, zu denen jeder, jedes Elternteil sein Kind anmelden kann, das sind zum einen fortlaufende Kurse, also dann findet jeden Dienstag Creative Coding statt. Ähm, es sind aber auch einmalige Workshops ähm, zum Thema Robotics oder Minecraft, Stop Motion, 3D-Druck, wie auch immer. Ähm, und dann haben wir natürlich ähm, unsere äh, Family Workshops, äh, die, die ganz großartig angenommen werden, weil am Ende sind wir alle Anfänger bei diesem Thema. Und äh, auch wenn Eltern zu uns kommen, ist das nicht so, dass die das alles schon können, ähm, sondern es ist dann so, dass sie wirklich mit ihren Kindern gemeinsam ähm, verschiedene Projekte machen und, und äh, diese Dinge erleben. Ähm, neulich hatten wir, oder ein Angebot, was wir jetzt in Berlin auch regelmäßig anbieten, sind unsere Großeltern-Enkel-Workshops. Ähm, die sind auch total toll, weil es einfach ähm, so schön ist zu sehen, über diese Generationen hinweg ähm, wie arbeiten die zusammen, Und das macht ihnen so unheimlich viel Spaß und die haben echt so tolle gemeinsame Erlebnisse einfach. Ähm, und dann äh, Kindergeburtstage sind auch toll, ja? also man kann äh, in die Digitalwerkstatt kommen, Kindergeburtstag buchen und, ähm, und die, die, wir machen dann auch ein Kuchenessen und die Kinder lieben es und kommen mit strahlenden Augen schon hin, aber gehen natürlich auch mit, mit einem Strahlen in den Augen wieder weg. Und, und dann natürlich, klar, auch Ferienprogramm, also da sind wir wirklich von 9 bis 16 Uhr sind die Kinder komplett bei uns, inklusive Mittagessen, wir machen ganz verschiedene Projekte, eine ganze Woche lang. Und das Schönste ist eigentlich an dieser Woche, dass wir Freitagnachmittag dann immer ein Open House machen, da laden wir dann die Eltern dazu ein. Und, ähm, und die Kinder zeigen, was sie in dieser ganzen Woche gemacht mhm. haben. Und die Eltern sind echt... Begeistert. Also die sind wirklich ähm, auch erstaunt, was ihre Kinder gemacht haben. Man also die, sowas ja, äh, Eben, die trauen es ihren Kindern in der Regel gar nicht zu, und, sondern sind dann eben so, Mensch, ach, du hast jetzt ein eigenes Spiel programmiert, du hast hier einen eigenen Film gemacht, äh, du hast hier eine eigene Fotokollage gemacht, das ist ja Wahnsinn, was du jetzt in dieser ganzen Woche gemacht hast, das könnte ich ja gar nicht. So. Mhm. Und, das ist, ähm, und das sind eigentlich so die schönsten Momente, wenn man eben auch merkt, wenn man so diesen Aha-Effekt auch bei den Eltern bemerkt, ne? weil am Ende, die Kinder gehen sehr intuitiv damit um, am Ende sind es die Eltern, die irgendwie da Barrieren haben und, ähm, und insbesondere sind es jetzt zum Beispiel auch ähm, die Eltern, die uns anrufen und sagen, Mensch, ich habe jetzt gesehen, ihr habt einen Workshop, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich meine Tochter dahin schicken soll. Ist doch eher was für Jungs, oder? Ähm, und dann sagen wir, nein, das ist ganz im Gegenteil. Also ähm, Mädels äh, finden das genauso toll und sind genauso gut darin wie Jungs. Ähm, und die haben das auch noch gar nicht im Kopf in dem Alter, die Mädels. Also wenn die acht sind, dann äh, ist er noch nicht in den Köpfen verankert das ist eigentlich Jungssache, Technik, mhm. sondern die sind da noch sehr offen für, es sind dann eher die deswegen Eltern... Deswegen muss man genau da ähm, auch anhacken, ne? damit das gar eben. nicht erst diese Barriere auftritt. Total mhm. und deswegen ist es eben auch so wichtig im Grundschulalter das schon zu machen, ähm, weil es einfach die Kinder noch sehr, sehr offen sind für dieses Thema und eben auch die Mädels sehr offen sind, während wenn sie 13, 14 sind, wo normale MINT-Initiativen, äh, die es ja auch gibt, ansetzen dann haben die einfach andere Themen im Kopf. Ja? Also da haben die dann kein Interesse mehr für Programmieren. Aber wenn man das ja spielerisch eben in einem, in einem schon früh fördert, dann äh, sind die da sehr offen für und sind tendenziell eben auch ähm, eher geneigt, dann vielleicht auch ähm, in der Schule vielleicht auch doch Informatik zu wählen oder eben dann doch ähm, so einen so ähm, Bereich
0: einfach ähm, ja, äh, sich damit zu beschäftigen. Okay. An wie vielen Schulen seid ihr? So bundesweit oder auch gerne in Berlin?
1: Also bundesweit arbeiten wir jetzt mittlerweile mit ähm, ungefähr 50 Schulen zusammen. Ähm, das heißt, also das das ist auf viel. regelmäßiger mhm. Basis. Ne? Ähm, wir jetzt natürlich durch die mobile Digitalwerkstatt erreichen wir wirklich 52 Schulen in einem Jahr. Ähm, das ist schon super. Also, und da erreichen wir wirklich 10.000 Kinder und 1.000 Lehrkräfte pro Jahr, das ist schon, ähm, da, wenn wir natürlich rumfahren, ähm, erhöht sich da die Schlagzahl dramatisch. Ähm, aber auch an unseren Standorten ist es mittlerweile wirklich so, ähm, dass die Schulen auf uns zukommen, dass die Schulen äh, sagen, endlich seid ihr da, endlich seid ihr in unserer Stadt und ähm, was eben auch so schön ist zu beobachten ist, dass das nicht nur in den Großstädten so ist, sondern wir haben ja auch eine digitalstadt in Wippstadt, das ist auch in Nordrhein-Westfalen ähm, und da ist eine ganz tolle Dynamik, weil das einfach, äh, weil die Stadt sich da unheimlich engagiert, ähm, weil da gleich alle Grundschulen auf einmal kommen und alle sagen, ja super, wenn die andere Grundschule kommt, dann komme ich auch und dann machen wir das jetzt alle zusammen. Während in Großstädten ähm, gibt es natürlich so viele Angebote ähm, und da sind die Schulen auch teils überfordert und, ähm, und arbeiten gar nicht so stark zusammen wie jetzt in kleineren Städten.
0: Das klingt äh, spannend. Das heißt, es ist irgendwie tatsächlich selbstverstärkend, äh, was, ja, was ja, zu begrüßen ist. Ja. Ähm ich ich, ich denke noch drüber nach. Ja. Also ähm, ich wünschte, es hätte es damals gegeben, als ich das äh, alles irgendwie, äh, als ich in der Schule war. Ähm, damals war an sowas natürlich überhaupt nicht zu mhm. denken. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, dass dann auch noch weiterführend äh, mit Älteren also dann sind es ja irgendwann schon Jugendliche äh, zu machen oder, ähm, oder sogar noch in die andere Richtung zu gehen, also doch nochmal in Richtung, in Richtung jüngere Kinder das auszubauen? Klar, also ähm, uns geht es am Ende immer darum,
1: Kompetenzen zu vermitteln und, ähm, und eben Zukunftskompetenzen zu vermitteln. Also unser Anspruch ist nicht zu sagen, jeder soll als Programmierer werden. Ähm, weil Und deswegen haben wir auch, uns auch beschränkt jetzt momentan erstmal auf, auf bis Zwölfjährige, weil ab dann ist einfach auch die Schere zwischen... Einer kann ist schon ein totaler Crack und der andere kann noch gar nichts sehr, sehr groß. Also ab 13 ähm, gibt es da einfach ja, ist die Range sehr groß mhm. von, ähm, von, von den Fähigkeiten her. Ähm, deswegen wollen wir gar nicht jetzt nur programmieren ähm, so jetzt ähm, unterstützen, sondern wir wollen einfach eigentlich wirklich sagen, wir möchten Zukunftskompetenzen vermitteln wie äh, Problemlösekompetenz, ähm, Kreativität, ähm, fehler eine gesunde Fehlerkultur Frustrationstoleranz ähm, Teamfähigkeit also das sind alles so Kompetenzen die ja. wir glauben sehr wichtig sind für die Zukunft und die kann man natürlich auch darüber hinaus vermitteln. Also, ähm, und dann ist die Frage, was ist dann das richtige Werkzeug? Ist dann Programmieren noch das richtige Werkzeug? Oder sind es zum Beispiel ähm, ähm, Design-Thinking-Workshops? Oder, ähm, oder welche anderen ähm, kreativen Möglichkeiten gibt es denn, um, um das zu fördern, was in der Schule aus unserer Sicht ähm, momentan noch viel
0: zu wenig zu ähm, hm. aufkommt? Ja. Hm. Was haben wir hier noch? Hm. Ich habe, glaube ich, tatsächlich meinen Fragenzettel irgendwie abgearbeitet, beziehungsweise wir haben ihn gut zusammen durchgesprochen. Ich, wie gesagt, ich wünschte, sowas hätte es damals schon gegeben. So lange ist es ja noch nicht hier, aber ist egal. Wenn ihr irgendwann mal plant, Richtung Leipzig oder Halle zu gehen, dann werde ich meinen Neffen und meine Nichte damit zuschicken super. Ähm, und äh, ansonsten betrachte ich natürlich die Box auf jeden Fall und gucke mir die weiter an, ähm, weil da im Zweifel bestelle ich die für mich. So ein Bananen-Piano, Bananenklavier finde ich super, das muss ich mir, das muss ich mir merken. Ähm, vielen Dank. Sehr gerne. Es war wirklich super spannend. Ähm, ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Total, absolut. Es wird demnächst veröffentlicht und äh, ich hoffe, die Zuschauer, haben, die Zuschauer, die Zuhörer haben was mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen. Super, Vielen freut Dank. mich. Sehr okay. gerne. <lacht> Tschüss.